0: Krásný den, Slenkou Vahalovou, posloucháte další díl podcastu Buďte v obraze a se mnou je Jakub Ditrych, Krásný den. Hezký den. Tenhle díl bude opět tak trošku speciální, protože tady a dalšího majitele zajímavé firmy, tentokrát je to ecolo.cz. Já vás na úvod jednoduše požádám o to, abyste prozradil, proč jste založil tuhle společnost.
1: No, už je to hrozně dávno, tak snad si na to ještě vzpomenu, ale a vlastně bylo to nějaké období, psal se rok 2007, začínala ta krize. Tak a já jsem měl takovou trošku osobní krizi, protože jsem dělal různé konzultace před tím a, a téma a elektrokol se ke mně dostalo tak nějak úplně omilem. A viděl jsem v tom geniální systém městské dopravy, proto jsem se tomu začal trošku věnovat víc. A vyrostla z toho nějaká firma, což jsem vlastně původně ani úplně neměl v úmyslu, ale ono vlastně se to bez toho jako tu myšlenku neprotlačíte, když nemáte to zázemí k tomu, takže tak to je.
0: Jak jste začínal? V tom roce 2007, kde jste vzal první elektrokolo?
1: My jsme teď slavili těch 15 let, takže jsme si udělali takovou, s kolegy takovou schůzku a prezentovali s sem jim, jak to tenkrát začínalo. Takže první elektrokolo přiletělo letadlem, tedy zcela neekologicky z Číny a byl jsem si pro něj osobním autem na kargu na Ruzině. A tenkrát mě tam čekala úplně rozmlácená krabice Papundeklová a skládali jsme to kolo asi dva měsíce, než jsme z toho udělali něco funkčního, takže to bylo to první a jinak jsme začínali jako správná garažová firma ve sklepě. Takže v ulici Nikoli Tesly, na to si dodneška vzpomínám, protože vlastně jako Nikola Tesla měl spoustu vynálezů v elektrotechnice, mimo jiné také kartáčový motor, elektromotor, takže tam jsme byli správně.
0: Je to symbolické. Každopádně proč je Čína velmocí elektrokol?
1: No tak Čína hlavně původně byla velmocí kol, a nejenom, že se tam jich spousta vyrábělo, ale spousta uh, uživatelů byla v Číně. No a tím, jak se vlastně ten technologický vývoj posouval a uh, jak vlastně přicházely ke slovu menší a menší baterie, zvlášť litiové, a tak ta Čína se k tomu nějak logicky dostala. Bohužel, já jsem do Číny jezdil posledních 12 let, teď už tedy dlouho ne a ani to neplánuju, ale bylo tam vidět rok od roku, jak se ten počet těch lidí, co jsou ochotní jezdit po městech na kole, snižuje. Takže původně Peking, Šanghaj byly skutečně jako obrovské cyklomegapole. A postupně se to nahrazovalo skútry a samozřejmě ten znak toho bohatství, ten automobil, ten se tam jako velmi, velmi prosadil. No a jinak obecně v tom dodavatelském řetězci e, většina firm i zahraniční přesunula výrobu komponent i pro jízdní kola právě do Číny. Takže e, já se tomu vždycky směju, když někdo prezentuje svůj odpor k Číně a kupuje si kolo německé provenience a na tom Kole nebo elektrokole je v podstatě většina komponent stejně původem z Číny vyrobených.
0: Ale když jste zmínil, že to první elektrokolo vám dorazilo z Číny, ale nebylo moc kvalitní, tak na čem tam jezdí, když nebo vám poslali trochu jiné elektrokolo?
1: Ne, oni mi poslali to správné čínské elektrokolo. Na kterém sami tam... jezdí. No, <laughs> A on ještě donedávna to byl dost velký rozpor, právě to, co se uh, jakoby v Číně montovalo, neboli takzvaně OIM, co tam vlastně zadávali z hraniční firmy, tak to je samozřejmě jako velmi technologicky pokročilé zboží. A to, co se v Číně prodávalo, bylo hodně či víc technologicky horší a z hlediska i ceny kupní, ale ono se to velmi otáčí, protože čínská střední třída už dneska v podstatě vydělává stejně nebo víc jako, jako středo nebo východ Evropani a, a cena práce na východním pobřeží v Číně už je dávno vyšší než cena práce v, ve východní Evropě, takže a ono už to tak dávno, dávno není. Jo. Bohužel prostě pro Číňany dneska ani jízdní kolo, ani elektrokolo není ten primární dopravní prostředek, to, co my tady vlastně teďka zpětně objevujeme v Evropě, že je to vlastně docela prýmá se po tom městě a pohybovat tím způsobem, že je to vlastně rychlé a zdravé a veselé.
0: Čím vším se e zabývá? Předpokládám, že to není jen prodej elektrokol.
1: No tak kdybychom jsme jenom prodávali, to by moc nešlo. Hmm. My je taky půjčujeme, máme velikánskou půjčovnu, letos chceme mít 60 kol v půjčovně, abyste si to mohla vyzkoušet, než do toho, Skočíte rovnými nohami. A máme veliký servis, protože ten začíná být dál tím atraktivnější, čím je víc elektrokol na trhu a čím více se kazí. A v poslední době jsme se pustili do tématu nákladních elektrokol, což je takové trošku jiné, protože prostě to není už ta rekreační pomůcka, ze kterou jedete. Zdolávat šumovské vrcholy, ale je to prostě regulérní dopravní prostředek, taky to stojí o hodně víc peněz a má to trošku jiného typu zákazníka. No a úplně v poslední době, posledních dvou let jsme otevřeli téma nabíjecích stanic pro elektrokola což zase zní tak trošku jako zvláštně, jako proč, když si to vlastně nabiju doma a pak celý den jezdím. No ale co, když třeba pojedete někam jako v těch horách daleko a nebudete chtít sebou vozit sebou tu nabíječku. Takže dneska je po republice nějakých 350 míst, kde je nainstalovaná nabíjecí stanice pro elektrokola, kterou jsme vymysleli a kterou dodáváme.
0: Jak taková elektrostanice vypadá?
1: A vypadá jako krabička, která je umístěná na zdi pod ní je nějaký cyklostojan, vy přijedete s elektrokolem, a vyndáte z kapsy nabíjecí kabel, který je lehoučký, to není nabíječka, to je jenom kabel, anebo si ho na místě půjčíte, pokud ho ještě nemáte sebou, a připojíte ho k té krabičce, a jednu stranu do ní, jednu stranu do a baterie elektrokola a máte na hodinu rozchod. Takže si můžete jít sednou do restaurace, většina těch nabíječích stanic je někde na nějaké kavárně, infocentru, restauraci, anebo se můžete jít někam proběhnout a za hodinu se vrátit a máte nabito tak cirka 20 až 40 kapacity baterie zpátky.
0: A máte nějakou interaktivní mapu, kde najdu seznam těch elektrostanic?
1: Máme interaktivní mapu. Ona se to jmenuje Powerbox, celá ta aktivita a když si vyčukáte do prohlížeče powerbox.bike, tak má zajímavá doména powerbox.bike, tak vás to přesměruje na mapy Seznam, což je náš partner který by potřil právě speciální vrstvu pro nabíjecí stanice pro elektrokola, vedle toho, že tam je vrstva nabíjecích stanic pro automobily. A tam si snadno vyhledáte tu nejbližší, anebo si můžete i naklikat celý výlet. Takže máme jako lidi, kteří třeba v krošních horách, kde je asi 80 nabíječek, si jako vyloženě vymyslí, že pojedou jako ráno si tady dát jako občerstvení, tady si dají oběd, tady si dají něco a vlastně... Z toho výletu, který, kde by jim ta kapacita baterky stačila na nějakých 40-50 kilometrů, je na jednou 100 kilometrový celodenní výlet, díky tomu, že můžu nabíjet po cestě.
0: Přesto mám pocit, že takový ten největší boom elektrokol je až v posledních pár letech. Proč tomu tak je?
1: No, ono strašně dlouhou dobu trvalo, než se z toho vlastně stala ta komodita. Já si myslím, že poslední tak tři roky už se bavíme o tom, že nemusíme nikomu vysvětlovat, co to je, když já jsem s ním začal, tak to bylo skutečně takový a, a titulky nebo první mediální výstup, který jsem dokázal zrealizovat, byl nazván elekt- kolo pro líné. Jo? Mm. Takže, jako, takže elektrokolo dostalo nejenom u nás, vlastně ten názor na to byl všude stejný, že je to, že je to šizení toho sportu. A tomu taky přispívali takové ty různé v, sport, v sportovních soutěžích. Byly tam nějaké, nějaké šízení s elektrokoly, ale vlastně s těmi konvenčními to nemělo moco společného. A že to je pro důchodce, protože vlastně první zákazníci elektrokol už... V na konci vlastně těch nultých let byli mm, movitější důchodci v nizuzemí, kteří si vlastně jako vlastně udělali ten trh, jako byly ty, jak se říká, eagle adapters, tak to byli starší lidé i u nás vlastně, takže to mělo takový punc jakoby něčeho, co vlastně je jo? a vlastně Věta, kterou já slyším stále dokola, když už to téma někde jako padne v mém okolí, což se bohužel děje docela často, je e, já ještě můžu. Jo? Já si to koupím až. Jo? A to, to mě vždycky tak trošku jako zamrzí, říkám, víte, ale to není jakoby asistenční pomůcka, nebo to není jako e, něco, co byste měl používat, až nebudete moc, možná taky, jo? ale je to vlastně svébytný dopravní prostředek jo? Používám takovou jednoduchou mnemotechnickou pomůcku. Jízdní kolo je sportovní pomůcka a elektrokolo je transport vlastně, jako něco, pomůcka pro transport váš. A jestli ten transport realizujete někde v horách na výletě, anebo jestli se dopravujete do práce, to už něco jiného.
0: No ale kdo nejezdí na elektrokole, tak pro něho stačí říct, že i tam šlapete.
1: To není jak na motorce. To není jak na motorce, ano. Tak.
0: Proč je taková nevraživost mezi lidmi, kteří jezdí na klasickém kole a na tom elektrokole?
1: A já myslím, že už není. Už Nebo máte jo? pocit, že ne? Já doufám, že ne. Jo. Ono se to totiž dost mění tím, že když se kouknete, jak dneska vypadají elektrokola, tak u spousty z nich už to vůbec nepoznáte, že to je elektrokolo. Ta miniaturizace hmm. baterií a motorů vedla k tomu, že když okolo vás projede cyklista, Tak jako já to poznám zkušeným okem, ale vy byste to třeba vůbec nepoznala, protože to může být kolo vlastně vypadající zcela konvenčně. Teďka je několik startupů v Německu, kteří vlastně nabízí takové kolo do města na ty rychlé přesuny s relativně malou kapacitou baterky, s relativně malým motorem umístěným v náboji zadního kola, kde vlastně to, Trošku vypadá jako nábojová přehazovačka, jaký známe, a na takovém kole opravdu nepoznáte nic, ono to nemá ani displej. Tam je někde schovaný nějaký malinký tlačítko na tom brámu toho kola, který vy zapnete a to kolo pomáhá. Nemá to žádné asistenční módy, nemá to nic. Je to prostě kolo, které vám pomáhá. Tak by to vlastně mělo být. Takže já si myslím, že ta nevraživost už jako mizí.
0: Vy už jste mi trošičku nahrál na další otázku. Jak se ta elektrokola, vůbec ten váš biznis proměnil od té doby, co jste založil Ecolo.cz od toho roku 2007? Co se tam zásadně změnilo?
1: No těch věcí je spousta. Ta komodita vlastně zůstává stejná, ale uh, jinak jakoby ten technologický vývoj je, je obrovský.
0: Já si ještě pamatuju ty velké baterky a teď říkáte, že to skoro nejde poznat.
1: Hmm, no, no, no. Miniaturizace baterií, větší kapacity baterií, větší výkony motorů, nebo vůbec vlastně změna té koncepce, ta původní koncepce elektrokola, byl nějaký motor, který je umístěný v náboji, dneska aspoň u těch horských trekkingových kol většina těch motorů je v tom šlapacím středu, Teďka se vlastně začíná objevovat takový nový trend, který tam ještě nedoběhl, jmenuje se Serialy Hybrids, neboli sériový hybridní pohon, takže vy vlastně vůbec nemáte dřetěz mezi šlapadlama a mezi zadním kolem a vy v podstatě vyvíjíte nějakou energii, ta se ukládá do baterie a ta potom pohání ten elektromotor, který může být být vzadu. Už to vlastně vůbec nevypadá jako jízdní kolo, je to trošku něco jiného, ale já sedím v nějakých komisích technických, ale už i tento typ elektrokola je vlastně uznaný.
0: Mám teď jeden praktický dotaz. Je v současné době Praha ideálním místem pro uživatele elektrokol? A co by se po případě mělo změnit?
1: No, o Praze se obecně ví, že k lidem na kolech a lidé na elektrokolech jsou lidé jedoucí na kole. Moc přívětivá není. S elektrokolem je Praha trošku lépe přístupnější, protože vlastně elektrokolo žehlí kopce, takže tam vlastně nemusíte tu cestu plánovat podle toho, jak je to do kopce z kopce a můžete jezdit koli. A pro ty z nás, kteří mají elektrokolo e, zrychlené aspoň na těch 30 něco kilometrů v hodině, mezi které patřím a normálně se k tomu přiznávám, tak e, vlastně ani souběžná jízda s auty není úplně jako problematická. Praha je bez problémů průjezdná na kole, ale musíte vědět, jak na to. A spousta lidí to zkusila, a něco je ohrozilo v průběhu toho jejich, té jejich jízdy a zaškatulkovali si jízdu po městě na kole jako nebezpečnou a už to nikdy neskusí, nebo aspoň jako v dohledné době. No. A Praha, bohužel, a bavme se o všech ostatních českých moravských městech, jo, prostě Praha v tom není výjimečná prokaučovala tu příležitost covidovou, kdy vlastně ve mnoha metropolích, a určitě jste to četla v médiích, se dělaly takové speciální cyklostezky, které pak některé se zase smazaly zpátky z toho silnice, ale některé už tam zůstaly, bylo jich docela dost. Tak v Praze nic takového nenastalo a bohužel aktuální aktivita magistrátu je taková, že chce nějakým způsobem tu cyklotématiku pozvednout, ale místo toho, aby se realizovaly cyklostezky, to znamená oddělený oddělený prostor pro cyklisty od té ostatní dopravy, což právě láká lidi, kteří se bojí jezdit s tou dopravou, tak se malují ty cyklopruhy. A bohužel to vede k tomu, že je nikdo nepoužívá, protože je to stále dost nebezpečné.
0: Které Město, evropské město, je takovou ideální inspirací pro uživatele elektrokol. Kde to zkrátka funguje?
1: Funguje to let, kde a inspirací jsou ta města, která jsou kopcovitá a kde je špatný počasí, no, protože ta, ta, ta běžná reakce vlastně většiny lidí je, proč to tady nejde, protože tady prší a sněží <laughs> a, a občas je i zima a jsou tady kopce, takže to jsou vlastně samá negativa, no, ale pak si vezměte třeba německá města, typicky Stuttgart, kde je vlastně stejné podnebí, jako v Praze, e, ta kopcovatost v tom městě je daleko větší, e, ale vlastně podíl e, dopravy na kole je tam okolo 7%, dneska s nějakou vizí do 15% za další tři roky a oni to zvládnou. A je to čistě dáno tím, že je tam postavená infrastruktura, protože Obce nejsou problém. Jakmile máte infrastrukturu, je to vlastně to samé, co silnice, takže do služby úklidu města běžnit čistí cyklostezky. Já mám třeba úžasný zážitek z Holandska, z Amsterdamu, kde jsem byl letecky, tak jsem tam ráno přistál. Asi v půl sedmé ráno jsem šel do hotelu. A viděl jsem, jak tam jede pometací stroj po cyklostezce, kterou uklí, uklízeli jako první, aby prostě na sedmou hodinu byla čistá. Ty vozovky se pak uklízely až někdy daleko, daleko později. Takže pokud k tomu přistupujete tímto způsobem, a tak a i za špatného počasí, a co si budeme povídat v Kodani a v Amsterdamu, prostě daleko víc prší a fouká a, a to počasí tam prostě velmi nestálí. A jsou ty uh, obrovské podíly té cyklodopravy. Jo. Takže srovnáme to Praha 1% dlouhodobě. Vůbec nikam to neroste. A německá města mezi 5 a 15 procenty a pak jsou ty Amsterdamy jako Daně a nebo dneska už i Patříž třeba jako velmi krásný případ, kde prostě ten, ten modální split, to je na kole, jsou prostě desítky procent a tomu městu to strašně pomáhá.
0: Teď úplně jednoduše, ale já elektrokolo zatím nemám. Teď si během našeho rozhovoru představuji, jak bych to elektrokolo naložila na střechu toho auta, kdybych vyrazila sama s rodinou, jestli není těžké, zkrátka pro ženy, naložit ho na, to zahr- na tu zahrádku. A tím pádem se dostávám úplně k jednoduchému dotazu. Jaké elektrokolo byste mi doporučil? Jak vůbec vybrat dobré elektrokolo?
1: No, na elektrokole je lepší jezdit, než ho vozit autem. No, ale když
0: by chtěla jít třeba na to Jo, jo,
1: jo, jasně. Pak existuje uh, držák na páté dveře auta, nebo na kouly takzvaně. To je daleko lepší. Většina uh, lidí, kteří transportují elektrokolo, používá tenhle ten zadní držák, než aby to rvala na střechu, což samozřejmě taky jde. Ale nejenom pro ženu, i pro mě je to většinou jako strašná námaha to kolo tam dostat.
0: Já a mám okolo... v kufru psa a není no. to právě úplně ideální, takže já musím dát kolo na střechu. A ještě <laughs> nemám sedan, ale tak, no. to je takový a dotaz mimo. Ale...
1: existují ještě další triky, to se jmenuje třeba skládací elektrokolo. To se vám vejde mm-hmm. opravdu skoro kamkoliv. Já, když někam cestuju, nebo klidně i vlakem, nebo autobusem, to je takový můj, uh, můj tip a trik. Já jsem cesta létat letadlem a všude se dopravuju autobusem. A protože chci být rychlý, tak si sebou beru do autobusu skládací elektrokolo, které když dáte do vaku, tak je to vlastně běžné tříruční zavazadlo a nic za to nedoplácíte. Co jedete, kam tam potřebujete, třeba jsem byl nedávno v Dánsku. Tam rozbalíte skládací elektrokolo a jste naprosto mobilní v tom městě. Nemusíte se vlastně jako zabývat s studováním místní dopravy, stačí jenom nastartovat navigaci a, a fungujete. Takže to je taky praktické, když jdete tím autem a nemáte. tuhle tu možnost můžete přijet na Šumavu a tam si můžete elektrokolo půjčit. Půjčoven elektrokolo dneska existuje. Spousta a pokud nebudete to kolo používat intenzivně, tak je to nakonec jim docela jako jako moudré. Je třeba si uvědomit, že ta baterie, která je v tom kole, tak taky stárne. Když dáte mobil do šuplíku a nebudete ho nabíjet rok, tak asi ta baterie už nebude v dobré kondici. Po nějakých čtyřech, pěti, šesti letech ta baterie v elektrokole taky zeslábne nějakým způsobem. Takže když se mnou někdo a řekl, no, no já bych chtěl tak jako dvakrát ročně na tom nějak vyrazit, někam vyrazit. Ten říkám, zastavte se v půjčovně, něco vám počíme, vždycky to dostanete, perfektně setřízený, dobitý, s asistenční službou. To je taky super věc, to vám musím říct, jako to je strašně mm-hmm. zajímavý. A asistenční služba na elektrokola, ono vlastně jste zvyklá, někdo rozbije se vám auto, co zapíchnete, zavoláte asistenční službu, tak to funguje i na elektrokola a funguje to dokonce i na to, když se vám vybije baterka někde. Takže my jsme se dohodli s tou firmou, která to zajišťuje v Česku, je to nějaká holandská pojišťovna a půjčujeme kola s asistencí. Takže když se vám prostě se to tak stane, že tam zrovna není napíjecí stanice nebo nevíte, kde je, tak se vám baterie vybije nebo se cokoliv jiného poruchá, zavoláte asistenční službu, počkáte si teda samozřejmě chvilku, vyjde hodný pán, buď to opraví na místě nebo vás odveze domů nebo do hotelu a tak. To je hezké, že?
0: Paráda. Úplně jste mě navnadil. I tak se zeptám, jak těžké je nejlehčí elektrokolo?
1: No, nejlehčí elektrokolo, to jsem taky se koukal do těch (laughs) historických věcí. Měli jsme elektrokolo, což se úplně nedá nazvat jako konvenční kolo, to bylo taková malá věc na 16 palcových kolech, ale nazvali jsme ho 9,5. Kdysi dávno, ono mělo 9,5 kilo. Samozřejmě to je kolo s malou kapacitou baterky a tak dál. Takže ty snahy o co nejlehčí elektrokolo tady byly, ale e, fyziku neoblafneme. Takže čím větší hmm. kapacita baterie a čím větší výkon motoru, tak tím větší je hmotnost. Běžná hmotnost elektrokole je něco, něco okolo 20 kg, což jako není málo, ale když to srovnáte s konvenčními jízdními koly e, někdy z 90. let, které neměly hliníkový, ale ocelový rám, tak ty měly normálně 18-20 kg bez problému taky. Takže jako zásadní to není. A když někdo hrá na to, že to neunese, tak já vždycky e, říkám, že je to jenom o ergonomii e, toho úchopu. Takže máme třeba městská elektrokola, která mají přímo držadlo, aby se za to držadlo dalo to kolo vzít. Ono je to vlastně umístěno v tom místě, kde je to celé kolo vyvážené, takže skutečně jednou rukou jste schopná to kolo někam snést, 4-5 schodů a tak dál, ale samozřejmě nějakou váhu to má a bude mít.
0: Můžete mi prozradit, jaká je současná kapacita baterie těch elektrokol a jak se to vyvíjí v průběhu času? Třeba kolik kilometrů jste byl schopný najet v tom roce 2007?
1: On ten počet kilometrů, to je strašně zavádějící. Mm-hmm. To nechte elektromobilům, kolik ujedou kilometrů. U elektrokola ten nájezd determinuje především váha jezdce což jako není úplně fajn, <laughs> říkat někomu, kdo má očividně větší váhu, že ujede tedy méně, ale my na to naštěstí na webu máme takový kalkulátor, takže tam si zadáte hmotnost a kapacitu baterky a ono vám to ukáže, kolik asi jako ujedete. A nicméně samozřejmě před těma 10 lety ty kapacity byly několo, něco okolo 30 W hodin, 0,3 kWh, dneska jsou 0,6 kWh, 600 W hodin a víc. Dokonce jsme, my vyráběli elektrokolo, které mělo přes kW, ale tam už je to vlastně na té hraně, že už to vlastně neusedíte. Ta, nepotřebujete mít tak velkou kapacitu na tak dlouhý výlet a bavili jsme se tady o nějakých nabíjecích stanicích, o nějakém nabíjení mimo dům. Takže vlastně ta kapacita už dneska vás neomezuje ve využívání elektrokola. Stejně tak, jako se domnívám, že u elektromobilů a už dneska kapacita baterií je dostatečná na to, aby byly běžně používané. Taky se to celkem dost často používalo. Vlastně argument, elektromobily nikam nedojedou, mají malou baterku a už to tak úplně není. No, abych odpověděl na ten nájezd, protože vyloženě to chcete vědět, hmm. <laughs> tak... Pokud bude běžně těžký člověk, dejme tomu 80 kg a pojede v běžně zvlněném terénu, to znamená nebude výždět na Milešovku, ale nebude ani jezdit v Polabí, tak na standardní kapacitu baterky, dejme tomu těch 600 W hodin, by měl ujet okolo 65 km. A bavíme se tady ale ujet s maximální asistencí toho motoru. Jo? Na většině elektrokol, ne na všech, ale na většině je nějaký cyklopočítač, který umožňuje nastavit jako míru té asistence. Spousta lidí se na internetu chlubí, že ujeli 150 kilometrů na jedno nabití, ale ti si tam nastavili tu nejmenší asistenci. Dokonce jsme měli jednu zákaznici v Německu a ta nám strašně děkovala, že už má najeto 550 kilometrů a z baterie jí neubila ani čárka. Jak si si to zapomněla zapnout, ale jako psychologicky to fungovalo jako place hezky. Takže tady se bavíme o nájezdu, který získáte, když máte tu maximální asistenci a já si myslím, že proto bylo elektrokolo stvořeno, aby vám to skutečně z toho sportu udělalo ten transport, aby sice člověk šlape, ale šlape volně i do kopce a nemusel se s tím hmoždit.
0: Máme za sebou neúplně ideální roky 2020-2021. Spousta biznesů to poznamenalo. Jak to bylo u EcoloCZ?
1: No, nás to. Samozřejmě taky poznamenalo. Někde pozitivně, někde negativně. To pozitivní byl samozřejmě v tom roce 2020 velký nárůst zájmu o používání elektrokol, protože to byla jedna z mála aktivit, která byla povolená. A vůbec obecně tuzemská rekreace je dost často svázaná s kolem kde nás to naopak skoro zdrtilo, byl vlastně ten krach těch dodavatelských dřetězců. V tom segmentu těch kol to bylo jako velmi markantní, protože najednou vlastně nebylo vůbec nic a ta situace trvá. Taková jako relativně komická věc. My máme u každého kola takový seznam komponent, ze kterého je postaveno. Tam jsou jako typ cehazovaček, typ brzdy, typ odpružené vidlice. My to pomaličku takže bychom to mazali, ale hodně to upozadňujeme, tule tu tabulku, abyste ji jako neviděla jako zákazník, protože se stává, že nám přijde ten model toho kola od výrobce a ty komponenty jsou tam úplně jiné, mm. protože on prostě to původní šimáno přehazovačku nesehnal, ale sehnal přehazovačku od sramu. Ale je to vlastně funkčně úplně stejné, je tam prostě trošku jiný nápis na tom zákazníka, aby to nemělo trápit ale be, takhle se to dneska dělá. Jo? Zatímco u automobilů ten produkt podléhá jakési homologaci a, a, a je tam nějaký seznam komponent, tak naštěstí elektrokolo, co by vlastně jízdní kolo, tak tam ten seznam, ty komponenty se dají dynamicky měnit, tak a, to je taková jenom věc, že nelze se na to úplně spolehnout, ale a, velké postižení to není. Potom další věc je, že spousta uh, výrobců musela vlastně odkládat tu svoji produkci, protože neměli ty komponenty. Nám měl dojet uh, loni uh, zboží nebo komponenty pro stavbu kol někdy v Dubnu a dorazili teď na konci ledna. <laughs> Vidíte, mm. že jako je to úplně bláznivé a je to bláznivé i v tom, že nejdřív ty komponenty nebyly ani v té Ázii. A pak když už konečně byly, tak zase nebylo místo na lodi. Takže jsme skutečně takhle dlouhou dobu čekali, aby jsme mohli vůbec nějaká kola vyrobit. Takže mm, ten trh se tím výrazně pročistí, ty menší výrobci určitě zmizí nebo budou mít velký problém a zůstanou ti velcí, kteří umí vlastně objednávat hodně dopředu. Dneska jsem se bavil se zástupcem firmy Shimano a ty od teďka otevřeli objednávky na rok 2025. Dokážete si to představit? Máme rok hmm. 22 a už se objednává vlastně o tři roky do předu, protože ta kapacita pro ten rok 24 už je v podstatě vyprodaná.
0: A to mě dostává k dalšímu bodu, což zmíníme si dvě čísla, která mi docela překvapily. Elektrokol v České republice je údajně kolem 250 tisíc, ale elektroaut jen 10 tisíc. Hmm. Z toho mi vyplývá, že ta obliba elektrokol je u nás docela vidět.
1: Obliba elektrokol je u nás veliká. Ve srovnání s ostatními státy střední Evropy mimo Rakouska jsme úplně někde jinde. Polsko, Maďarsko, Slovensko, tam ty čísla jsou podstatně nižší. V Rakousku ne, v Rakousku jsou, jsou samozřejmě vyšší. Ono to možná bude i vyšší, to číslo, protože loni, co jsem spočítal, tak se prodal nějaký 120 tisíc elektrokol předloni. loni to bylo nějakých plus minus stejně, asi 120 tisíc. Zase je tam samozřejmě nějaká úmrtnost toho materiálu po dvou, třech, čtyřech, letech. To elektrokolo asi jde na odpis. A, a co se týče elektrovozů, tak jednak je tam naprosto jiná cena. A je tam komplikovaná dostupnost. A, a prostě elektrokola byla na trhu trošku dřív, nebo... Dostupná elektrokola, Dáli si to tak říct. Jo. Běžná cena elektrokola dneska je okolo 50-60 tisíc korun. Elektromobil stále ještě uh, významně se točí okolo milionu. Tak asi, asi to je tím způsobeno. Ale elektroauta mají, ne velkou, ale pro podnikatele mají nějakou dotační podporu. U elektrokol žádná dotační podpora není a použil se ani neplánuje. Jakou má elektrokolo životnost? No takovou, jakou tomu dáte péči. Jo. Pokud, Dejme tomu maximální. Když dáte maximální mm. péči, takže to kolo půjde na, na jadře do předsezónního servisu, na podzim do posezónního servisu a budete promazávat řetěz a starat se o to, že máte všechno v podládku, klidně 10 let. Já já na svém elektrokole jezdím od roku 2014 a od té doby jsem ho nezměnil. Má odřený lak, je ošklivé, je technologicky ne na výši, ale protože ho jednou, dvakrát ročně dám klukům do servisu, tak to kolo funguje a nemám důvod ho měnit. Ale samozřejmě máme zákazníky, kteří se o to prostě nechtějí nebo neumí starat a, a tam klidně jakoby za, za jednu, dvě sezóny to kolo vlastně ztrácí hodnotu tím, že ty komponenty se, se opotřebovávají. Naštěstí ten motor tím, že vlastně je tak skonstruovaný na relativně jako velký, velký nájezd, tak ten se nekazí. Takže se třeba dá cestavět na jiné kolo. Ta baterie samozřejmě ztrácí nějakou kapacitu, o tom jsme se tady bavili, ale zase to bude trvat několik let, nikoli jeden rok.
0: A když přijde ta doba, kdy budu muset kolo recyklovat nebo likvidovat, tak dá se ta baterie likvidovat nebo recyklovat ekologicky, ekologickým způsobem?
1: Já jsem o tom teď psal článek do jednoho magazínu, jmenoval se, jak se ničí elektrokolo. A samotného mě to zajímalo. A když něco zajímá, tak si o tom napíšu článek, abych byl nucený se o tom dozvědět. A tam jsem vzal jednotlivé komponenty elektrokola a popsal jsem, jakým způsobem se recyklují jo, vlastně rám a brzdy a, a samozřejmě motor i baterie. A u té baterky e, jsou vlastně dvě možnosti. E, je to vlastně, ty články v té baterce jsou víceméně schodné s články, které se používají do těch batery packů v elektromobilech. Takže i ta recyklace je vlastně podobná. Já znám několik elektromobilistů, kteří si koupili starší elektrovůz jenom proto, aby si z něj vytáhli baterky a dali si je ke svojí solární elektrárně. Takže určitě spousta baterek které třeba už nemají kapacitu na 100%, ale jenom na 60-50, najde ještě svoje využití v těch bateriových úložištích, do kterých si můžete pouštět sluníčko a kde vlastně z celého toho systému ty soláry a ta třídící jednotka jsou jenom menší část toho rozpočtu, protože hlavně platíte za ty baterky. Tak tady jich dáte dvojnásobek, ale máte stejnou kapacitu za podstatně menší peníze. Pokud už ani k tomudle tomu ty baterky nejsou vhodné, tak jdou do recyklačního zařízení. Všechny tyhle ty kůlové litiové články z celého Česka končí v severním Německu v recyklačním podniku, který je rozemele na prášek a potom nějakou pyrolízou. Neptejte se mě, jak to probíhá, myslím si, že to je něco hrozně divoký se z toho skutečně dají odloučit všechny ty vzácné kovy, ten kobalt, ten mangan a tak dál. Nedá se zachránit to litium zatím. Technologicky ano, finančně se to zatím nevyplatí. A a samozřejmě plasty tam nějaký jsou a tak dál. Takže já dokážu říct, že likvidace elektrokola je velmi ekologickou záležitostí. Co je důležité říct, že je třeba, aby se ta baterka ocitla někde v tom systému. Takže my třeba jako e nebo náš servis je sběrným místem, takže kdokoliv, jakoukoliv i od jiného výrobce tam může odložit tu baterii. Starou máme na to speciální kontejner, tam ji vlastně vybijeme, zaizolujeme a jednou za měsíc si někdo od ekobatu tam vyzvedne ty baterie a dál vlastně je posílá do toho recyklačního systému.
0: Takže vám to vlastně začíná i končí?
1: Ano, ano, my za to dokonce i platíme. Každý výrobce za uvedení té baterie na trh vlastně platí za každý kilogram té baterie, což jsou vlastně nějaké prostředky, které potom vlastně jakby jdou těm recyklačním firmám z rozpočtu tuší ministerstva životního prostředí, a aby aby tu recyklaci zajistili. Takže ano, jo, my tu baterii na trh uvádíme a my také chceme být u její likvidace, protože jako zahodit takovouhle chemickou, takový chemický koktejl do směsného odpadu, není úplně jako fajn.
0: Když se ještě vrátím do té obecnější roviny, tak často v médiích kolují termíny cyklistika, cyklodoprava. Co si pod tím představit? Jak to vnímáte vy? Jaký je v tom rozdíl?
1: Já sám sebe, sám sebe za cyklistu nepovažuji se, protože pro mě je cyklistika sport. A když takhle jako řeknete cyklistika, tak první, co se vám vlastně vylíne jako v hlavě, jsou nějaké trikoty a, a, a závody a tak dál. A Městská cyklistika, oK, tak jsem městský cyklista. Já se považuji za uživatele kola, protože skutečně pro mě je kolo čistě jako utilitární záležitost a o víkendu spíš jdu chodit, než abych jako někam jezdil na cyklový lety. No, myslím, že nemáme tady vlastně pro tu dopravu na kole jedno slovo a to není úplně skvělé, ale tady ho asi nevymyslíme. V angličtině se to slovo jmenuje commuting, no, commuting by bike. A když vlastně je to jakési přesouvání se a takže komutér by to mohlo být. A ta cyklistika nám tam skutečně dělá trošku, trošku pinec, no.
0: Jak jste teď v současnosti spokojený s tím, jak vaše firma funguje, Egolo.cz, a kam byste ji chtěl posunout? Co by se vám líbilo v ideálních představách?
1: V ideální představě by to mělo zůstat tak velké, jak to dneska je. Já už jsem si jednou firmou, která vyrostla do velkých personálních výšin, prošel a, a to bych asi úplně nechtěl. Scháníme prostory teďka. <laughs> Od příštího roku už budeme někde, někde pravděpodobně jinde, tak kdyby někdo z posluchačů nás chtěl, tak jsme k dispozici. A takže to je taková velká výzva. A ta, ta moje dlouhodobá vize je nějaké místo, kde si můžete elektrokolo nejenom vybrat, ale i reálně vyzkoušet. Takže Je to takový zážitek z Německa, kde cykloprodejny mají několik tisíc metrů čtverečních. Už je vlastně těch třetězců relativně hodně a máte tam i vlastně vnitřní testovací dráhu. Takže za každého počasí ošklivého si tam můžete vlastně to kolo vzít a a otestovat. Jinak mým osobním osobní vizí je, že postupně budeme jakoby přecházet z toho modelu jakoby prodejny do nějakého doručovacího modelu. My jsme otevřeli vedle českých stránek slovenský web, web v angličtině. Teďka aktuálně máme web v němčině. Protože česká produkce elektrokol je ve evropském srovnání v tom poměru cena výkon velmi zajímavá. Takže už i Němci a, a Rakušané a, a další národy si zvykli vlastně vyhledávat na internetu české značky elektrokol, protože ví, že jsou dost kvalitní. Takže posouváme se jakoby hodně rychle v tom e-tailu dál kde vlastně doručujeme to elektrokolo nikoli osobní návštěvou nebo závozem, ale a, doručením v takové jedné obrovské krabici. Tak to je takový speciální vynález, že vy dostanete domů od nás obrovskou krabici, vytáhnete z tohoto kolo, jediné, co musíte, namontovat pedály a k tomu tam máte obrázkový návod, jak z IKEA a můžete rovnou vyrazit. Nemusíte vlastně na tomu kole nic montovat a ani o ničem mýšlet.
0: Je pravda, že máte vlastní značku elektrokol?
1: Ano, máme od, už od toho roku 2010, ale jak jsem tady uh, naznačil, že máme trošku problém v tom dodavatelském řetězci, tak my jsme loni nic nevyrobili <laughs> až letos.
0: <laughs> Takže je to v podstatě taková vzácnost. Kdo má elektrokolo od vás, tak je to vzácnost. Kdo má
1: elektrokolo značky AGOX, tak ví, co má. E, ta, ta vize za tou značkou je, že e, vlastně ta kola nejsou Nijak extrémně technologicky um, vyspělá, dá si my V podstatě to kolo, tak jak jsme ho začali vyrábět těma 12 lety, tak ho děláme víceméně stále stejně, co se týče té koncepce. My jsme specialisté na skládací elektrokola hlavně. A samozřejmě vylepšujeme to stále, aby to mělo velkou robustnost, nosnost a tak dál. A, a vede to k tomu, že jak jste se ptali, jak dlouho vydrží elektrokolo, tak my stále máme zákazníky, kteří mají ten první produkt z toho roku 10-11, starají se o to kolo, už jim třeba ta baterka zas tak neslouží a oni říkají já chci je ujet jenom 20 kilometrů tam a zpátky, mně to stačí a to mě vždycky srdce poskočí, když vidím vlastně jakoby, že ta, ta věc vlastně vydrží takovou dobu a jsou tam prostě nájezdy v desítkách tisíc kilometrů
0: kdo je pro vás ideální klient nebo zákazník?
1: Zákazník, který ví, jak to bude používat a, a chce to používat a, a chce jezdit, ať už kamkoliv, jo, tak to je úplně ideální zákazník. Zákazník, který se chce nechat přesvědčovat, že, že, že by měl jezdit na elektrokole, je trošku komplikovaný, protože nám vlastně dává ty protiargumenty a pak je to komplikované. Um, Použil, na trhu je dneska tak obrovský výběr, jenom když přijdete prostě do našeho showroomu, tak tam máte najednou nějakých 250-300 modelů elektrokol a na internetu jich máte dalších 700. Třeba. Tak dostat se k nějakému jakoby finálního výrobku není úplně jednoduché. Takže jak vybrat elektrokolo? Dát si cenový strop, tisíc, 000, 60 tisíc, 000, klidně i 40 nebo klidně i 100, ale jako abyste věděla, kolik do toho chcete investovat, navštívit prodejnu už s nějakou jakoby vizí, jestli to má být horské kolo, nebo terénní elektrokolo, nebo trekkingové elektrokolo, nebo kolo do města a, a nechat si vytáhnout ven dva, tři nějaké vzorky s různými motory od různých výrobců a vyprat si to, co vám nejlíp sedne, jo. Takové to fixování se, že nejlepší je bož, že má no něco, to nedává smysl. Nejlepší kolo je vždycky takové, na kterém se vám prostě dobře sedí a, a vlastně jako hmm, stane se to vaší součástí. No, elektrokolo by se mělo vybírat jak mobilní telefon. Musíte prostě s tím nějakým způsobem ladit, protože pak na tom relativně strávíte dlouhou dobu a když vám to vlastně v něčem nekonvenuje, tak To prostě je dlouhodobě špatně.
0: A předpokládám, že ženy hledí i na barvu a vzhled.
1: Ano, ano, ano. Samozřejmě barva (laughs) je strašně důležitá, takže jsou růžová, fialová, zelená, červená, elektrokola. Dá se vybírat.
0: Ale nezlobíte se na ně.
1: Ne, naopak. Tak ten design je strašně důležitý prvek toho, protože vás to reprezentuje. Stejně tak jako oblečení, jako cokoliv jiného.
0: Jsme ve finále... Tak možná jenom, jestli máte třeba na závěr ještě nějaký tip pro někoho, třeba kdo elektrokolo nevlastní, ale díky tomuhle rozhovoru o tom začal vážně uvažovat.
1: No, já osobně, i s jakoby s ohledem na to, co se aktuálně děje a bude dít a ať už doufejme, že nás žádný konflikt nezasáhne, ale co nás zasáhne, jsou konsekvence toho konfliktu, tak bych uh, asi měl v garáži, je dobré mít v garáži elektrokolo, protože když ta ropa úplně dojde, tak tohle je prostě věc, na které já jsem schopen někam se rychle přemístit. Jsem schopen to nabít uh, i vlastně vlastními silami. Stačí nějakých 30 centimetru čtverečních solárního panelu na dobití baterie elektrokola. To je taková jako mnemotechnická pomůcka. Takže vlastně hrozně málo. A vybíral bych takové elektrokolo, na kterém můžou jednak se bavit, ale eventuelně i něco odvést. Takže by třeba mělo mít světla, nosič a takovýhle věci. Pokud bych to chtěl používat víc, tak bych zvážil to nákladní elektrokolo. Jsou i nákladní elektrokola, která jsou pro osobní použití. Já sám, když nejezdím na svém prastarém našem kole, tak mám nákladní elektrokolo třeba pro rodinný nákup a tak dále. Velmi praktická záležitost. No a, a tak, já se domnívám, že je docela jako rozumné uvažovat i v těch intencích toho dopravního prostředku, nikoli jenom té zábavné pomůcky. Tak, asi, asi takhle.
0: Mým dnešním hostem byl Jakub Ditrich, zakladatel majitel e Moc vám děkuji za rozhovor a ať se nám daří. Děkuji.
1: A já za pozvání a zastavte se něco vyzkoušet v e cz. Děkuji.